0: Dziś w programie Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, czyli przyjaciele osób starszych. I to oni wystosowali do wszystkich nas, bo także do osób młodych i młodszych, list. List pod tytułem Przygotuj się na samotność. W dniu 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ale tak naprawdę chyba przez cały październik po prostu o tej jesieni życia, tak jak mamy jesień za oknem, myślimy i pamiętamy. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych to święto tak naprawdę każdego z nas. Dlaczego? Bo starość jest naturalnie wpisana w życie człowieka. Jak każdy etap jest ważna i cenna, jednak często towarzyszą jej różne bolączki, a najdotkliwszą z nich jest samotność. Lekarstwem na samotność jest obecność drugiego człowieka, taka jaką zapewniają w Lublinie m.in. wolontariusze programu Obecność ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. To oni zachęcają, by na stałe wspierać ich w leczeniu seniorów z osamotnością. Współpraca Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ustanowiony został w 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest przybliżenie problematyki starości i poprawa sytuacji osób starszych na świecie. A zarazem jest to okazja, by spojrzeć na starość jako na przyszłość każdego z nas. Prawie 25% Polaków to osoby w wieku 60+, a proces starzenia się społeczeństwa postępuje. Według danych Urzędu Miasta w Lublinie w 2023 roku mieszka 87 tysięcy osób w wieku powyżej 60 lat i więcej. Największą bolączką starości jest samotność. Jak alarmuje Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, w Polsce cierpi z jej powodu 280 tysięcy seniorów i m.in. Stowarzyszenie podpowiada, że najlepszym remedium na samotność jest Towarzystwo Drugiego Człowieka. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego polskie społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. W 2021 roku odsetek seniorów przekroczył 25% i systematycznie rośnie. Obecnie w 2023 bieżącym roku 1,4 rodaków to osoby w wieku 60+, a według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w 2050 roku osoby starsze będą stanowiły już około 40% ogółu ludności Polski. Jak wygląda starość Polek i Polaków? Według badania Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich z 2023 roku co czwarta osoba starsza w wieku 80+, plus, zmaga się z samotnością. W Polsce cierpi z jej powodu 280 tysięcy seniorów. Mówi o tym pani Hanna, która ma 83 lata. Mam coraz większą trudność, żeby nawiązać z kimś kontakt, nawet w tym, żeby zadzwonić do kogoś, czy na przykład nie przeszkodzę mu w jego bieżącym życiu. Z kolei pani Alicja, która ma 82 lata dodaje. U mnie radio musi grać, żebym czuła, że coś się dzieje wokół mnie. Cisza mnie po prostu zasmuca. Przypomina o byciu samej i samotnej. Kiedy tracimy przyjaciół, tracimy wszystko, kwituje pan Krzysztof, który ma 70 lat. Skąd się bierze osamotnienie starszych osób? Wiadomo przecież, że nie każda starsza osoba mieszka sama w gospodarstwie domowym. Jest też odwiedzana przez krewnych, ma kontakt z innymi osobami, chociażby z własnymi sąsiadami. Skąd bierze się samotność osób starszych? Ze strat wyjaśnia Izabela Cymer, psychoterapeutka i gerontolog. Choć osoby starsze to grupa bardzo zróżnicowana wiekologiczna, Zdrowotnie, społecznie i ekonomicznie to można zauważyć wspólne tło wielu problemów, które przyczynowo związane jest ze specyfiką tego okresu życia. A jest nim ciągłość strat biologicznych i społecznych. Z wiekiem traci się bliskich, zdrowie, sprawność i sprawczość, ale także role społeczne, status, pojawia się brak celów i poczucie pustki. A wraz z nimi rośnie poczucie osamotnienia. Zwłaszcza jeśli z powodu ograniczeń ruchowych czy innych utrudnień starsza osoba nie wychodzi z domu i jest zmuszona przebywać wśród czterech ścian, wyjaśnia Izabela Cymer. Wiemy, że starości nie można powstrzymywać, ale czy można się do niej przygotować? Jak najbardziej, ale na pewno nie do wszystkich jej aspektów, wyjaśnia Izabela Cymer. Naszych kolei losów nie przewidzimy, ilości i wartości strat również. Natomiast dobra jakość życia w starości to samodzielność oraz kontakty z innymi osobami. Zatem, oprócz budowania kondycji fizycznej i intelektualnej, powinniśmy zadbać o podtrzymywanie relacji i tworzenie wzajemnej sieci wsparcia, ponieważ ten ostatni etap życia nie stwarza dobrych warunków ani do rozpoczynania nowych przedsięwzięć, ani do nadrabiania strat, mówi gerontolog. Relacja ma leczniczą moc. Potwierdza to Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, które od 20 lat wspiera seniorów w walce z samotnością. Widzimy, jak bardzo starszym osobom potrzeba relacji. Gdy bliscy umierają, dzieci daleko wyjadą, a nie ma w otoczeniu innych ludzi utrzymujących kontakt, którym na nas zależy, wkrada się samotność. Wtedy dosłownie kwestią życia jest obecność kogoś, kto ma czas, obdarzy uwagą, dla kogo chce się jeszcze żyć. Dlatego prowadzimy wolontariat towarzyszący. Wiemy, że najlepszym lekarstwem na samotność jest obecność drugiego człowieka tłumaczy Joanna Milczarek. Właśnie temu służy nasz program Obecność. Regularnie odwiedzamy seniorów w domach, zachęcamy do aktywności i tworzymy bliskie, nawet międzypokoleniowe relacje oparte na zaufaniu i przyjaźni. Często na długie lata. Obecnie mamy pod skrzydłami niemal 700 starszych osób w 12 miastach Polski, mówi Joanna Mielczarek. Jak podkreślają organizatorzy akcji, wolontariat towarzyszący nie jest jednorazową akcją. Nie wystarczy jedno spotkanie, ani jedna rozmowa. Seniorzy potrzebują czasu, regularnych spotkań, aby otworzyć się na drugą osobę. Często mają trudne przeżycia, które tworzą dystans do nowych znajomości, a są niwelowane dopiero z upływem czasu. Wyjaśnia Wioleta Pawlukiewicz, koordynatorka wolontariatu Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich w Lublinie. Ostatnio od pani Basi usłyszałam, że przyzwyczaiła się już do swojej wolontariuszki i nie chciałaby żadnej zmiany. Obawia się kogoś nowego, ponieważ wtedy musiałaby ponownie opowiadać o sobie, o swoich trudnych doświadczeniach. Wstydzi się swojej samotności. Cotygodniowe odwiedziny pozwalają wolontariuszowi dobrze poznać codzienność seniora, jego sposób bycia, przyzwyczajenia i potrzeby. Nasi podopieczni wyczekują tych spotkań. Ustalają swój harmonogram dnia pod odwiedziny wolontariusza. Kiedy tych odwiedzin brak, seniorzy odczuwają po prostu pustkę. Obecność wolontariusza daje im nadzieję, dodaje koordynatorka.
1: Robimy wspólnie masę rzeczy. Chodzimy na spacer, chodzimy do teatru, do kina, razem czytamy, razem gramy w gry planszowe. Sama świadomość, że ja wiem, że ktoś przyjdzie, ta interesuje się, że nie jestem sama, to już dużo daje. Drugi człowiek zmienia wszystko.
0: Prawdzie, tak naprawdę Międzynarodowy Dzień Osób Starszych przypada wraz z 1 października, ale jakoś tak się utarło, że generalnie cały październik można by było poświęcić tej właśnie tematyce, czyli tematyce osób starszych, seniorów, aktywnych seniorów, bo coraz częściej właśnie taki oto przymiotnik używany jest w stosunku do osób starszych. Razem z nami wyjątkowy gość Wioletta Pawlukiewicz, koordynatorka wolontariatu Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich w Lublinie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W tym roku Międzynarodowy Dzień Osób Starszych u nas będzie wyglądał troszkę inaczej. Z uwagi na to, że 2023 rok dla Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich jest rokiem jubileuszowym. Dlatego my postanowiliśmy świętować wspólnie Międzynarodowy Dzień Osób Starszych i właśnie nasz jubileusz, który jest przed nami. Natomiast świętowanie wspólnie z miastem Lublin, Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, będziemy obchodzić pod koniec października na targach lub senior i wtedy będzie odbywała się nasza główna akcja poświęcona właśnie temu. Nasze świętowanie będzie imprezą zamkniętą, będzie to wydarzenie dla naszych wolontariuszy i dla naszych seniorów, natomiast jak najbardziej październik potwierdzam, że jest miesiącem, w którym w Lublinie bardzo wiele rzeczy dzieje się dla seniorów i dwa ostatnie weekendy będą poświęcone właśnie różnym takim wydarzeniom, będzie impreza lub senior na targach Lublin, gdzie nasze stowarzyszenie pojawi się z kwiatami po to, by wręczyć Życzenia, aby wręczyć miłe słowa napotkanym seniorom, powiedzieć im o istnieniu stowarzyszenia i zaproszeniu do programu Obecność, jak również tydzień wcześniej będzie w Galerii Olimp wydarzenie, w którym jak co roku seniorzy wezmą udział w pokazie mody. W tym roku też to wydarzenie będzie miało trochę inny wydźwięk, niemal będą to wydarzenia, gdzie główną rolę będą grać nasi lubelscy seniorzy.
0: Pani Wioleto, ja tylko przypomnę, że razem z nami Wioleta Pawlukiewicz, koordynatorka wolontariatu Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich w Lublinie. Państwa działalność, działalność Państwa Stowarzyszenia kojarzy nam się z leczeniem samotności wśród osób starszych. Jak wygląda ta kwestia, bo rzeczywiście przez lata, kiedy na antenie Polskiego Radia Lublin prezentowaliśmy ten problem, ale także i samą działalność Państwa Stowarzyszenia, myślę, że trochę się zmieniło i tak zastanawiam się, w którą stronę Tak naprawdę to wszystko poszło. Czy państwa badania, czy badania Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich wskazują, że tych samotnych, potrzebujących wsparcia seniorów jest mniej, więcej? Jak to wygląda?
1: Nasze stowarzyszenie w 2023 roku przeprowadziło badania wśród seniorów, którzy są w wieku 80-80+. I niestety te badania potwierdzają, że coraz więcej osób starszych cierpi z powodu samotności. Z tych badań wynika, że aż co czwarta osoba badana powiedziała o tym, że samotność sprawia jej trudność, że ona tej samotności doskwiera, odczuwają ją. O czym tutaj tak
0: naprawdę mowa? O co chodzi? Bo chyba zupełnie inna jest samotność z wyboru osoby 30 czy 40-letniej, a chyba
1: inna jest samotność 80-latka. Myślę, że samotność 80-latka czy osób starszych, osób w podeszłym wieku wynika z takich ciągłych strat, które wiążą się zarówno ze stratą biologiczną, jak też utratą bliskich osób, utratą pracy, przejściem na emeryturę. To życie tych seniorów bardzo się zmienia w różnych aspektach i ta samotność jest nawet wtedy, kiedy mamy rodzinę, kiedy mamy dzieci, ale na przykład one są gdzieś bardzo daleko, bo wyjechały do pracy, wyjechały spełniać swoje potrzeby i te osoby starsze zostają same i ta samotność doskwiera im w bardzo dużym stopniu. W takim razie jaka może być recepta na tę samotność? Receptą na samotność już od 20 lat jest właśnie nasz program Obecność, który prowadzi Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Program wiąże się z wolontariatem towarzyszącym, który polega na cotygodniowych odwiedzinach wolontariusza w domu podopiecznego. To jest czas, który wolontariusz daje osobie starszej po to, żeby z nią pobyć, potowarzyszyć, porozmawiać. Ktoś, kto nas słucha, mógłby sobie pomyśleć, czy naprawdę tylko tyle
0: wystarczy, bo zazwyczaj kojarzy nam się ta obecność drugiej osoby, wolontariusza, właśnie w takich aspektach pomocowych, czysto fizycznych nawet powiedziałabym, czyli takiej czysto fizycznej pomocy osoby starszej, czyli na przykład przyniesienie zakupów, czyli na przykład po prostu pomoc w utrzymaniu porządku w mieszkaniu i tak dalej, i tak dalej. Państwo idą w zupełnie inną stronę. Czy państwa
1: badania pokazują, że to to naprawdę jest dużo. Zdecydowanie tak. Osoby starsze oprócz zapewnienia sobie dobrych warunków fizycznych, dobrych warunków bytowych, powinni przede wszystkim też zadbać o, o relacje z drugą osobą. Nam może się wydawać to niewielką rzeczą. Natomiast osoba, która doświadcza tej samotności, ona w większym stopniu docenia chociażby krótką rozmowę. Telefon, który zazwyczaj milczy, a dzięki temu wolontariuszowi częściej dzwoni, częściej się odzywa. Ten senior w wtedy ma możliwość właśnie rozmowy z z wolontariuszem. Bardzo często słyszę od naszych seniorów, którzy dopiero dołączają do programu obecność, że oni nie zapomną jak się mówi, nie zapomną jak się z kimś rozmawia. Bo pustka czterech ścian, czy telewizor, który stoi na półce, nie da im możliwości rozmowy z drugą osobą twarzą w twarz. Nie ma możliwości interakcji. Jest to tak zwana pustka, która nie daje z drugiej strony takiego... Odzewu. Jak patrząc
0: na Pani doświadczenie, jak wygląda tak naprawdę starość Polaków i Polek, starość także przede wszystkim Państwa podopiecznych, bo Pani jest bardzo blisko, czyli dosłownie niemalże właśnie w mieszkaniach tych osób, które potrzebują pomocy od Państwa?
1: Bywa różnie, są osoby, które ten wiek na emeryturze, wiek późniejszy wykorzystują do tego, żeby wracać wspomnieniami do swoich zainteresowań, oczywiście jeśli mają taką możliwość, ale w wielu domach osób starszych jest taka pustka, jest kilka elementów, które gdzieś tam nawołują do ich młodości, do wspomnień, natomiast są to dla nich już takie Elementy, których nie są w stanie komuś przekazać. Mówię tutaj o na przykład obrazach naszych seniorów, które sami namalowali. i Dla nich mają one przeogromną wartość, ale w tych małych mieszkankach nie mają ich gdzie powiesić, a jak sami mówią rodzina, wnuki, oni nie doceniają tych, tych rzeczy. Dla nich to jest nieznaczący element, który najchętniej pewnie gdzieś by wyrzucili i i nie zakurzali sobie miejsca w własnym domu.
0: Mówimy tutaj o tak zwanym wolontariacie towarzyszącym. Proszę przybliżyć tym, którzy jeszcze z naszych radiosłuchaczy nie znają właśnie tego typu wolontariatu, bo to jest ważne i to Państwo także podkreślają, że w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich nie chodzi o taki jednorazowy zryw chociaż o jedną wizytę, prawda, czy też o jedno spotkanie, jedną
1: pojedynczą rozmowę. Chodzi przede wszystkim o regularność. Zdecydowanie tak. Wolontariat towarzyszący nie jest łatwym wolontariatem. Wiąże się przede wszystkim z taką dużą odpowiedzialnością za drugiego człowieka, ponieważ celem tego wolontariatu jest właśnie leczenie samotności osób starszych, dawanie im swojej obecności, ale obecności, która jest regularna, ponieważ takie spotkania seniora z wolontariuszem odbywają się raz w tygodniu. Trwają zazwyczaj minimum dwie godziny, ale bardzo często ten czas wydłuża się ze względu na ciekawe rozmowy, długie spacery czy wspólną grę w skrable. Ale tak jak mówię, jeśli ktoś decyduje się do włączenia w nasz wolontariat, musi być też osobą świadomą do tego, że wchodzimy w relację z osobą starszą, z osobą, która... że ten wolontariusz, który przyjdzie, wleczy tego seniora z samotności albo chociaż da taką namiastkę tego, że ta samotność odejdzie gdzieś w cień.
0: Zaznaczyła Pani, ja tylko przypomnę, że razem z nami Wioletta Pawlukiewicz, koordynatorka wolontariatu Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich w Lublinie, że wolontariusz wchodzi w relacje z osobą podopieczną. Proszę powiedzieć, czy to są... Trudne relacje czy łatwe? Jak to wygląda z takich opinii, z takich rozmów, także z jedną i z drugą stroną, z wolontariuszami?
1: Jeśli rozmawiam z seniorami i wolontariuszami i pada pytanie, co najtrudniejszego, czy co takiego stresującego jest w naszym wolontariacie, bardzo często pada odpowiedź z obu stron. To pierwsze spotkanie, kiedy poznaję drugą osobę, ten lęk przed tym, czy dany senior, czy dany wolontariusz mnie zaakceptuje, czy się dogadamy. Natomiast z upływem czasu bardzo często słyszę, że po chwili rozmowy, podczas tego pierwszego spotkania, osoby wiedzą, że, że się dogadają, że się polubią, że mają wspólne tematy, więc to jest... Myślę, że początki bywają trudne, natomiast z z każdym tygodniem, kiedy poznajemy tego seniora lepiej, po prostu ta relacja toczy się, idzie własnym rytmem, rozwija się i daje obu stronom wiele radości. To w takim razie jakie korzyści może otrzymać wolontariusz? Często naszymi wolontariuszami są osoby młode, więc one jak najbardziej czerpią od naszych seniorów taką życiową naukę, mogą czerpać doświadczenie, fakty historyczne, które nasi seniorzy przeżyli na własnej skórze, czyli różnego rodzaju opowieści, historie. Ale też często ci wolontariusze doceniają takie drobne rzeczy, bo widzą jak bardzo seniorzy cieszą się z ich wizyt i oni wtedy doceniają, że wystarczy zrobić tak niewiele. Dla tej osoby starszej znaczy to bardzo dużo. Natomiast coraz częściej naszymi wolontariuszami są również właśnie osoby na emeryturze, którym brakuje aktywności, które... Dobrze się czują i chciałyby dać jeszcze coś od siebie, więc myślę, że dla nich wtedy taką ogromną wartością jest to, że będąc w wieku emerytalnym, robią coś dobrego, pomagają, towarzysząc właśnie seniorom, I też się spełniają, bo mają możliwość uczestniczenia w grupie wolontariuszy, są częścią naszego stowarzyszenia, mogą brać udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, gdzie jeszcze w tym wieku mogą czerpać różnego rodzaju wiedzę i wykorzystywać ją właśnie później w tym wolontariacie towarzyszącym.
0: Wobec tego, jakie są Pani własne
1: doświadczenia
0: wolontarystyczne z osobami starszymi, jeżeli mogłaby Pani i chciałaby Pani podzielić się z radiosłuchaczami tymi doświadczeniami? Proszę bardzo.
1: Ja swoją przygodę z wolontariatem zaczęłam na studiach. Był to dla mnie czas, kiedy oprócz wiedzy dydaktycznej chciałam czerpać też wiedzę praktyczną. Wtedy właśnie poznałam Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich i miałam okazję towarzyszyć jednej seniorce, która była w wieku ponad 90-letnia, pani Wanda, Te odwiedziny bardzo wiele mnie nauczyły, myślę, takiej pokory i też docenienia właśnie tych małych rzeczy. Ponieważ moja seniorka Dawała mi takie poczucie, że życie nie jest długie, więc należy cieszyć się, z każdej chwili doceniać, pielęgnować te relacje, które są dla mnie ważne, relacje z rodziną, ze znajomymi, tak aby na starości nie żałować, że to życie przeszło nam gdzieś między palcami, więc dlatego cieszę się, że miałam też taką okazję poznać moją seniorkę, która niestety już nie żyje. Natomiast ta lekcja odwiedziń cotygodniowych nauczyła mnie mobilizacji, nauczyła mnie też takiej potrzeby planowania własnego tygodnia tak, aby znaleźć czas na to, aby podzielić się nim z drugą osobą.
0: Tak naprawdę z Pani refleksji wynika również ogromna odpowiedzialność, jaką bierze się za tę osobę, którą zaczynamy się opiekować, prawda?
1: Tak, dlatego my zapraszamy osoby do naszego wolontariatu towarzyszącego zdecydowane, takie, które Zdają sobie sprawę z tego, że budowanie relacji wymaga czasu i regularności. Czyli tak jak wspomniałyśmy wcześniej, nasz wolontariat to nie jest jednorazowa akcja, z której wystarczy pojawić się raz. Tutaj przychodząc do seniora, zapoznając się z nim, dajemy mu nadzieję na to, że ten wolontariusz będzie, że ten wolontariusz przyjdzie co tydzień i poczyta z nim książkę, rozwiąże krzyżówkę. Dla naszych seniorów to też jest czas oczekiwania. Oni wiedzą, że raz w tygodniu lub częściej w zależności jak wolontariusz jest dostępny, oni wtedy się szykują na tego rodzaju spotkania. Wyczekują tego wolontariusza w oknie. Martwią się, jeśli ten wolontariusz się nie odzywa. Dlatego Tutaj po stronie wolontariusza ta odpowiedzialność jest, my o tym mówimy otwarcie też na początku, nie po to, żeby kogoś wystraszyć, ale po to, żeby jeszcze bardziej uświadomić, jak dużym problemem jest problem samotności, a jak ogromną wartość ma właśnie obecność tego wolontariusza. W takim razie jak wygląda taka swoista
0: rekrutacja do wolontariatu w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich? Chyba nikt lepiej tego nie wie jak właśnie koordynatorka wolontariatu. Przypomnę, że pani Wioleta Pawlukiewicz
1: jest razem z nami. U nas w Lublinie rekrutacja wolontariuszy jest cały czas otwarta z uwagi na to, że właśnie mamy oczekujących seniorów, którzy czekają na wolontariusza, dlatego Rekrutujemy wolontariuszy przez cały okres. Najważniejszym i pierwszym krokiem jest wejście na naszą stronę www.malibracia.org.pl I tam w zakładce wolontariat należy przejrzeć krok po kroku, co należy zrobić, aby zostać naszym wolontariuszem. Natomiast w pierwszej kolejności oczekujemy wysłania formularza elektronicznego, w którym taki potencjalny wolontariusz zawiera informacje o swojej dostępności czasowej, o swoich zainteresowaniach, o swoich możliwościach i też doświadczeniach, czy to z wolontariatem, czy z osobami starszymi, Taki formularz pomaga nam później w dobraniu odpowiedniego seniora, tak aby tą relację tym dwóm osobom było łatwiej budować. Po takim wysłaniu formularza, on trafia do nas drogą elektroniczną, wolontariusz zaproszony jest na spotkanie informacyjne, na którym szerzej opowiadamy, jaka jest rola tego wolontariusza, jakie zadania będzie pełnił w naszym programie obecność, ale też co może zyskać, jakiego rodzaju szkolenia nasze stowarzyszenie organizuje. Po prostu szerzej opowiadamy o naszym programie obecność. Bardzo ważny jest kolejny krok, krok, w którym zapraszamy taką potencjalną osobę do naszego biura, po to, żeby przeprowadzić z nią rozmowę indywidualną. Ta rozmowa pozwala koordynatorowi poznać tego potencjalnego wolontariusza bliżej, dopytać go o szczegóły, czym się zajmuje, jak wygląda jego dzień, czy jest świadomy tego, jak wygląda nasz wolontariat i czy na pewno jest w stanie wygospodarować te dwie godziny w tygodniu, po to, by móc towarzyszyć seniorowi. Ale taka rekrutacja ważna jest dopiero wtedy, kiedy Potencjalny wolontariusz zrealizuje ostatni krok rekrutacji, a jest nim szkolenie wprowadzające z panią psycholog, gdzie wolontariusz dowiaduje się o sytuacjach trudnych, które mogą się wydarzyć w naszym wolontariacie i wspólnie z grupą innych wolontariuszy i z prowadzącym szukają rozwiązań. Przygotowują się do tego, jak mogą zareagować w trakcie, gdy dana sytuacja się wydarzy. I dopiero wtedy taki wolontariusz jest gotowy, aby móc wejść w środowisko właśnie tej starszej, samotnej osoby. To jeszcze takie konkretne informacje, też te
0: wymogi tak naprawdę wolontarystyczne, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Mali Bracia
1: Ubogich. Przede wszystkim osoba pełnoletnia. Zdecydowanie tak. Przyjmujemy wyłącznie osoby pełnoletnie. Natomiast będę cały czas podkreślała, że rzeczywiście zależy nam na osobach zdecydowanych, takich, które mają ustabilizowaną swoją sytuację na tyle, by móc się zaangażować w nasz wolontariat. Przyjmujemy Zarówno osoby młode, jak i osoby w średnim wieku, osoby na emeryturze. Przede wszystkim osoby, które mają czas i przestrzeń, by podarować ją drugiej osobie, chcą czerpać też z, z tej relacji właśnie z osobą starszą, mają możliwość, mają chęć korzystania z różnego rodzaju szkoleń, warsztatów, rozwijania siebie, poznania grupy wolontariuszy i też poczucie tak być częścią naszego stowarzyszenia. Więc takie osoby zapraszamy. Myślę, że kontakt z osobą starszą nie zawsze jest trudny. Można się tego nauczyć, można się nauczyć towarzyszyć na przykład osobie niewidomej. Tacy seniorzy również są w naszym stowarzyszeniu. My pomagamy tym osobom, które się do nas zgłoszą, po to, by ich przygotować do tej roli towarzyszenia.
0: Zaznaczyła Pani, że tak naprawdę tych wolontariuszy nadal potrzeba. W takim razie jaka jest liczba tych seniorów, liczba, która czeka na
1: te spotkania i na pomoc po prostu w życiu? Obecnie na pewno tych seniorów jest powyżej 10. Myślę, że to czas wakacyjny, czas urlopowy sprawił, że ci seniorzy Czekają, ponieważ tych zgłoszeń wolontariuszy nie było aż tak wiele. Liczymy się z tym, że za pasem październik, który się właśnie rozpoczął, więc jest to powrót zarówno studentów, jak też myślę, że taka sytuacja konkretnych osób się też stabilizuje z uwagi już na, na brak właśnie tego czasu wakacyjnego, działkowego, urlopowego, więc liczymy na to, że to będzie czas, w którym osoby zainteresowane naszym wolontariatem podejmą pierwsze kroki, się do nas zgłoszą. W takim razie, co tak naprawdę seniorzy chcą przekazywać
0: młodym, tym wolontariuszom? O czym chcą mówić i co mówią także podczas tych przecież ogólnych spotkań, które odbywają się w Stowarzyszeniu Mali Bracia
1: Ubogich? Na pewno bardzo często seniorzy zwracają uwagę, żeby młodzi ludzie mieli czas, żeby byli świadomi tego, że należy zrobić sobie przerwę, że nieważne jest tylko zaganianie się za pracą i dążenie do bogactwa, ale zwracanie uwagi na osoby, które mamy w swoim otoczeniu, więc też właśnie na te relacje, po to, by je pielęgnować, by je nie zatracić, a wręcz przeciwnie, by je doceniać i starać się gospodarować czas dla ludzi, którzy mają dla nas znaczenie, którzy są dla nas ważni, abyśmy nigdy nie zatracili tych wspólnych relacji. Program Obecność, o którym mówiłam, jest całorocznym programem Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogi, dlatego bardzo ważne jest dla nas, aby były osoby, które nas będą wspierały. Dlatego zapraszam osoby, aby weszły na stronę www.obecnośćpomaga.pl zapoznały się z naszym programem Obecność. Jeśli jest taka możliwość, zapraszam do wspierania. I chodzi tutaj
0: o takie wsparcie, jeżeli komuś bliska jest idea państwa wolontariatu, po prostu o wsparcie finansowe. Jeżeli na przykład nie może być wolontariatu, wolontariuszem, dana osoba nie może wspomagać poprzez swój własny czas.
1: Tak, ja tutaj skupiałam się głównie na wsparciu wolontariackim i na potrzebie rekrutacji wolontariuszy, natomiast zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma przestrzeń i czas, ale jeśli idea właśnie naszego stowarzyszenia jest dla słuchaczy ważna, to zapraszamy do wsparcia finansowego, które umożliwi nam prowadzenie programu Obecność, które umożliwi nam realizację wolontariatu towarzyszącego i wspierania osób starszych, samotnych.
0: Zwłaszcza, że Państwa Stowarzyszenie to także oczywiście organizacja pożytku publicznego, również te
1: 1,5% można przekazywać na rzecz Państwa. Stowarzyszenie Bracia Ubogich również przyjmuje 1,5% podatku. I Finanse, które są zdobyte podczas tego są przekazywane na telefon zaufania, który funkcjonuje ogólnopolsko i wspiera osoby starsze, które mają różnego rodzaju troski i trudności, mają możliwość porozmawiania ze specjalistą, który w danej sytuacji jest w stanie im pomóc. A rzeczywiście to jest duża potrzeba, tak w skali kraju, właśnie taki telefon zaufania dla osób starszych? Ten telefon zaufania był bardzo aktywny podczas pandemii, ale to nie znaczy, że dzisiejsze czasy sprawiły, że ten telefon nie dzwoni. Jest on aktywny, wiem, że te telefony do osób starszych się pojawiają, tym bardziej, że tak jak mówię, to jest telefon ogólnopolski, więc mogą na niego dzwonić nie tylko nasi seniorzy, którzy już są zaopiekowani, ale przede wszystkim osoby, które które nie mają wsparcia innych organizacji, borykają się z jakimiś własnymi troskami, więc jest jak najbardziej potrzebny.
0: Mówimy tutaj także o tym, że tak naprawdę tego młodego człowieka również czeka starość, a nie zawsze jest to taka przyjmowana perspektywa życiowa.
1: Nie zawsze, natomiast nasi wolontariusze mają też możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach. Jednym z nich jest możliwość ubrania się w symulator starości, który dzięki współpracy z Uniwersytetem Medycznym raz na jakiś czas mamy możliwość wypożyczyć. Wtedy nasi wolontariusze mają możliwość przez chwilę poczuć się jako osoba starsza, ponieważ nakładają okulary, które zwężają pole widzenia. Ten symulator wiąże się z tym, że Mamy ograniczenia, nie czujemy, nie mamy takiego dotyku. Po prostu są to odczucia właśnie wieku starczego i bardzo często wolontariusze po takim szkoleniu, kiedy Są już po zdjęciu tego symulatora, mają poczucie, już wiem, dlaczego moja pani nie biegnie za autobusem, który zaraz odjedzie, już wiem, dlaczego seniorzy na przystanku pytają, jaki numer autobusu przyjedzie, czy która jest godzina, ponieważ oni tego doświadczyli na własnej skórze. Doświadczyli tego przez moment, przez moment, w którym ten symulator mieli na sobie. Natomiast to poczucie tego, że z wiekiem może nas to czekać, z nami zostaje. I myślę, że osoby młode, po takim doświadczeniu bardziej doceniają i dbają o swoją kondycję, o swoje takie nawyki czy to żywieniowe po to, by zadbać o swoje zdrowie i utrzymać je jak najdłużej w dobrej formie.
0: Założenie na własne, zdrowe, młode ciało takiego symulatora starości
1: musi być niesamowicie odkrywcze, prawda? Zdecydowanie tak. To szkolenie cieszy się u nas ogromną taką chęcią wzięcia udziału. Często wolontariusze powtarzają ten etap założenia tego symulatora, a studenci z Uniwersytetu Medycznego też pozwalają jeszcze bardziej doświadczyć nam tego procesu starzenia się, ponieważ zadają różnego rodzaju zadania, które należy zrealizować podczas noszenia tego symulatora. Jest to na przykład otworzenie cukierka, który jest w papierku, a wolontariusz na swoich dłoniach ma rękawiczki, które ograniczają czucie, więc to jest nielada wyzwanie. Bardzo często, nie mówię tutaj już o nawleczeniu igłę nitką, ale chociażby przeczytanie tekstu, który bardzo często widnieje w różnego rodzaju, czy to placówkach, czy, czy miejscach, gdzie... Dla takiej osoby starszej jest on nie do przeczytania. Nasi wolontariusze też uczyli się czytania tekstu właśnie podczas noszenia tych okularów, które zwężają pole widzenia, rozmazują tekst, no i nie zawsze się to udawało.
0: Niesamowite doświadczenia. Mówiliśmy tutaj także o tym kontakcie dla wolontariuszy, których potrzeba oczywiście zawsze w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich, a w jaki sposób mogą skontaktować się, czy mogą do Państwa także przyjść, zapukać sami podopieczni, ci, którzy być może gdzieś usłyszeli, odnaleźli
1: stowarzyszenie i może pomyśleli, że to będzie miejsce dla nich. Seniorzy, jak również wolontariusze, którzy nie potrafią obsługiwać się internetem, mogą zawsze do nas zadzwonić pod numer telefonu 573 388 927. To jest numer bezpośrednio do koordynatora, który udzieli wszelkich informacji. Natomiast nasze biuro od niedawna, Biuro Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich w Lublinie, znajduje się na ulicy Narutowicza 34, więc to jest samo centrum. Można do nas przyjść, można zapukać, zapytać. Jeśli coś jest niejasne, zawsze wspólnie z koordynatorkami, z którymi pracujemy w Lublinie, staramy się przybliżyć nasz program Obecność i odpowiedzieć na pytania. Czy to miejsce, czy ten adres
0: Narutowicza 34 to także miejsce na spotkania, tak jak to jeszcze przed pandemią, pamiętam, były takie momenty na wspólną herbatę, chociaż raz w tygodniu w większej grupie, nie tylko osoba na osobę, czyli nie tylko wolontariusz i senior, senior, senior-wolontariusz.
1: Towarzyszenie Mali Bracia Ubogich głównie skupia się na wolontariacie towarzyszącym, który właśnie opiera się na tych odwiedzinach w domu seniora. Natomiast dużą część aktywności przekazaliśmy również naszym wolontariuszom, którzy mają możliwość organizowania różnych spotkań u nas w przestrzeni biurowej. No i na przykład jedna z wolontariuszek podjęła się takich comiesięcznych organizacji, comiesięcznych spotkań imieninowo urodzinowych gdzie zaprasza osoby, które w danym miesiącu obchodzą swoje święto. I to jest czas na wspólne rozmowy, na wspólny poczęstunek, Raz na jakiś czas my jako koordynatorzy również dbamy o to, żeby zorganizować spotkania tematyczne, na przykład z policją, zadbać o bezpieczeństwo naszych seniorów. Zdarzają się to spotkania rzadziej, natomiast nie wykluczyliśmy ich zupełnie bardzo
0: się cieszę. To musi być też taka niesamowita atmosfera takich wspólnych imienin, urodzin. Tak jak to dawniej, za tych młodszych lat po prostu seniorzy w pełnym gronie rodziny i przyjaciół świętowali. To wspomnienie z pewnością buduje też pozytywne relacje pomiędzy państwem a seniorami. Bardzo pięknie dziękuję. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje, także za wskazówki i za dobre ciepłe słowo i o wolontariuszach i o seniorach. Bardzo myślę, że także w takim dyskursie społecznym I jest nam to po prostu potrzebne, żeby troszeczkę odczarować tą starość i odczarować osobę starszą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Razem z nami była Wioleta Pawlukiewicz, koordynatorka wolontariatu Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich w Lublinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak do swojej starości mogą przygotować się młodzi? Mówi o tym Kinga Nawój, 20-letnia wolontariuszka stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich z Lublina, od roku towarzysząca 80-letniej seniorce. Po roku wspierania pani Ewy jestem bardziej świadoma tego, z czym wiąże się przyszłość. Co trzeba zrobić, by zadbać o dobrą starość? Dbać o swoją kondycję fizyczną, sprawność ciała, trzeba cieszyć się tym, co mamy, doceniać to, co dzieje się w naszym życiu. Studiuje na uczelnię, spotykam się z ludźmi i zauważyłam, że nie docenia się tego kontaktu z innymi. A potem z wiekiem, gdy zostajemy sami, można za tym wszystkim zatęsknić, mówi wolontariuszka. Ważne jest, by pielęgnować kontakty te, które mamy. Czasami chcielibyśmy się do kogoś odezwać, ale nie mamy czasu i skupiamy się na tym, że telefony działają w dwie strony. Więc czekamy, aż to ten ktoś zadzwoni. Może warto wykonać ten pierwszy krok, podkreśla Kinga Nawój. Seniorzy dzielą się swoimi refleksjami, jak przygotować się do starości. W życiu człowieka są dwie ważne daty. Pierwsza to, kiedy się urodził, a druga, kiedy zrozumiał po co, mówi pan Krzysztof, który ma 71 lat. Życzę ludziom, by potrafili żyć bez żalu do świata i do innych, bez złości i nieprzyjaźni. Można żyć z wdzięcznością za to, że jest się na świecie i można coś po prostu na tym świecie zmienić. Są ludzie, którzy do końca życia nie rozumieją, po co istnieją i to jest tragedia, dodaje. Pan Krzysztof podkreśla, że ważne jest poznawanie Polski, literatury i historii, jednak trzeba na nią patrzeć bardzo szeroko i mieć rzetelną wiedzę, wtedy nie zrozumie się jej opacznie. Zachęca też, by doceniać kolory, zapachy i muzykę, a szczególnie muzykę poważną, ponieważ w tym wszystkim jest harmonia. Warto to wszystko dostrzegać i tym się cieszyć. Dobrze jest też dużo czytać, bo poprzez czytanie człowiek łatwo uczy się wypowiadania swoich myśli i tego, co dzieje się w jego wnętrzu. Gdy potem siedzi z dziewczyną przy stoliku, to ma się wtedy łatwość wypowiedzi, by pokazać swoje wnętrze, umieć rozmawiać na różne tematy i wtedy w trakcie takiej rozmowy można tworzyć prawdziwą symfonię. Panie Dodaje pan Krzysztof. Pani Hanna, lat 83, zachęca do spotkań z różnymi ludźmi, angażowania się w działania różnych grup, ponieważ wtedy można znaleźć tę swoją, tę, która będzie nam najbliższa. Pani Hanna podkreśla także, by szanować starsze osoby, ponieważ posiadają mądrość życiową i wiedzę, jak postępować we wszystkich aspektach życia, a wbrew pozorom szybko się przystosowują do zmian cywilizacyjnych, więc mogą doradzić na każdy współczesny temat. Jak mówię, Mówi, zaleciłaby młodym przygotowanie się do starości. Należy utrzymywać kontakty, dbać o relacje i ufać ludziom, a jednocześnie rozważnie wybierać osoby, którym się ufa, podkreśla. Kontakty z ludźmi są bardzo ważne w każdym wieku, a w starszym szczególnie. Dziś mamy tak szybkie tempo pracy, życia, że nie zawsze pamięta się o tym, by pielęgnować relacje. Nawet te z rodziną czy z dobrymi znajomymi, mówi pani Hanna. Starsi, bogaci w lata swoich doświadczeń, nauczyli się nie zrażać pierwszym niepowodzeniem. Wiedzą, że warto być wytrwałym i w tych aspektach. I też chętnie wesprą młodsze pokolenie. O ile młodsze pokolenia będą ze starszymi w kontakcie. Tymczasem o Samotnienie seniorów w Polsce się nasila pogłębiający się w Polsce problem samotności starszych osób stanowi wyzwanie naszych czasów. Jeśli dzisiaj nie wypracujemy długofalowych rozwiązań, czyli chociażby wolontariatu towarzyszącego, to w perspektywie kilkudziesięciu lat może okazać się, że mamy do czynienia z epidemią ludzi bez relacji. Sposób, w jaki działa Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich poniekąd uzupełnia pomoc społeczną, funkcjonuje w Polsce od 20 lat, ale także we Francji. Jednak to kropla w morzu po Dlatego działalność MBU i program Obecność są tak ważne i każdy może ją wspomóc. Samotność jest chorobą przewlekłą, dlatego stałe wpłaty są tak bardzo dla MBU ważne. Aby wspierać program Obecność wystarczy wejść na stronę www.obecnośćpomaga.pl i wspomóc działania inicjatywy leczącej seniorów z samotności. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich to międzynarodowa organizacja, która powstała we Francji w 1946 roku. W Polsce działa od 2002 roku i jest organizacją pożytku publicznego. Powstała by być głosem osób niesłyszalnych, niewidzialnych i niezauważalnych na co dzień, czyli osób starszych, samotnych. Dzięki stowarzyszeniu seniorzy stają się widoczni w społeczeństwie. Stowarzyszenie także swoje działania opiera na długoterminowym wolontariacie towarzyszącym, polegającym na regularnych odwiedzinach wolontariuszy w domach podopiecznych w ramach programu Obecność, dzięki którym budują się relacje oparte na przyjaźni i zaufaniu oraz na innych inicjatywach. A z mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówię Państwu do usłyszenia, jak zawsze, w naszej cotygodniowej audycji, również tak jak ten cotygodniowy wolontariat towarzyszący dla osób starszych, w audycji dla osób starszych, o osobach starszych i dedykowanej właśnie osobom starszym i ich działaniom. Piękne życie w każdy czwartek od 18 do 19. A kontakt z naszą redakcją Seniorzy Małpka Radio Lublin pl